0: 81.3 J Wave Time waits for no one. Oriental Star Time and Tide.
1: はちょっと怖いいからいいやっておっしゃる方がたくさんいらっしゃるんですけども怖いだけじゃなくてもっともっと面白いものだっていうようなことを僕はもっとアピールしてちょっといいですって言ってるらっしゃる方なんかももっともっと多くの人が楽しめる日本ならではのエンターテインメントになっていったらいいなってことを思ったりしてますね。出たらギャーっと悲鳴上げますけどでも出たっていうことは今まで出るんじゃないか出るんじゃないかって思っていたその対象が出た瞬間ですから地方の場合は地方ならではのお化け屋敷を作りたいって僕は思っていてうどうしてもその文化って東京から地方へ流れていくみたいな流れがどうしても今あるので。
2: オリエントスタータイムタイドこの番組ではさまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろんこれまでどのような時は歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのか。じっっくりとお話を伺っていきますさらに仕事や活動だけでなくライフスタイルや人生哲学などもお話しいただくことでゲストの方の多面的な価値観に迫りますさて今夜お迎えするのは始まりは1992年の夏後楽園遊園地現在の東京ドームシティアトラクションズの特別企画で新規塾のお化け屋敷ママロ赤字のパノラマ感を手がけます大人も楽しむことができるこのアトラクションは大きな話題を呼び大ヒットを記録しました以降30年以上にわたり日本全国で100を超えるお化け屋敷を制作他にも多くの著書を発表しラジオやテレビ雑誌講演会などでお化け屋敷のエンタメ性を発信し続けています江戸時代から続く夏の風物詩を「Originality Afreer Contents in Shinca Sasetikta Gumisano Inspiration No Minomoto, s u ー t e t Hito t a n o s i m a s タ r Toyo Atsuomoi, t o r h i s
0: e n t Star Time and Tide This program is brought to you by Epson, Hoka.
2: 近川沙耶がナビゲートしていますオリエントスターダイマンドタイド今夜お迎えしているのはお化け屋敷プロデューサーのゴミヒロフミさんですよろしくお願いいたします改めてあのお化け屋敷プロデューサーどういった職業なんでしょう<笑>そうで
1: すね、はい、あのお化け屋敷を作る一から十までを一応その担当するんですよはいで具体的に言うとままずストーリーリとか設定を考えますよね、うん、で僕のオー,バー景色の場合はミッションがあるので、はい、そのミッションを考えてでそれを元にしながら一体どういう体験をするのかと、はい、その演出具体的な演出を考えますそれを今度は図面に落としていってこういう経路でこんなふうにこの演出を体験していくんだって。そういうい具体的な図面ができたら音響だとか照明だとか美術だとか造形だとかいろんな関わる人がいますんで彼らと打ち合わせをしてでそれぞれにこうものを作ってもらいで直前になったら現場で工事をしその工事のチェック調整もしてさらにキャストとかスタッフのレクチャーも行いそして指導ですねで行ってまあリハーサルをやりいよいよオープン。つまり一から十まで全部やりますってい
2: う。オープンまでどのぐらいかかるんですか
1: 。えっ、ー、と、まあ、大体半年ちょっとぐらいはかかりますかね
2: 。え、そのリハでそういう指導とか。そのなんか飛び出す人にもうちょっと早く飛び出した方がいいよとかそういうこと
1: ですか<笑>そういうことですよねもう本当にどういう演技をやるかっていうこととか、はい、まさにどういうタイミングとかスピードとかで飛び出してとかっていうような話、
2: はい、ま
1: あいろいろですよねまあ一種の演技ですからね、はい、う
2: そうか距離とスピードは違いますもんねどこから出てくるかとかどのぐらい近くに来るのとゆっくり出てくるのか速飛び出すのかとかそう,、ね、そういうのも全部こういったそのストーリーとかまあミッションもそうだし基本のそのテーマってどうどういう風うに思いつくんですか
1: 。そうですよね。これ東京のでお化け屋敷やってる時は割ととっかかりがあまりないんですけど、はい、地方の方に行くと。うんそうするとあのこういう場所だから、えー、そこの歴史だとか、うん、あるいは言われだとか風習とか、うん、そういったものからこう導き出してきて、えー、一つの物語を作るっていう。えー例えば広島で今やってるお化け屋敷だと広島のパルコなので、はい、パルコはやっぱり広島の皆さんんが待ち合わせに一番使う場所なんですよほうほうだからその待ち合わせだとか待ち待ってる人だとか
2: っていうことと
1: あとはパルコはやっぱりアパレルっていうかその色のファッションのところなので、うん、服とかっていうのを結び合わせた時に待つ服ってあチバ針かっ
2: ていうバ針と
1: 待ち合わせの人みたいなのを組み合わせて物語を作ったたりしましま
2: それがちょっとそういう親近感から来る怖さも出るし、うん、その土地、まあ、ならではのでそうですね特
1: にあの地方の場合は地方ならではのお化け屋敷を作りたいって僕は思っていて。うんどうしてもその文化って東京から地方へ流れていくみたいな流れがどうしても今あるのでそうじゃなくてそこの場所に行かないと楽しめないっていうエンターテインメントもあっていいんじゃないかなっていうふうに思って、はい、なるべくそこならではのものを作りたいと思ってます。
2: 今でも東京だと東京ドームシティアトラクションズの常設のお化け屋敷「音量座敷」では特別演ねこれはどう,どういったものでですすかこれ
1: はですねメディアアーティストの下弘和さんって方がいらして、はい、でこの方の映像作品「下式ファンタスマゴリー」ってあるんですけれども。うん映像の作品なんですけれどもまるで曇りガラスののの向こうう側ににに本当に人がいるるかのよよ感じられる映像の作品なんですよ、はい、であまりにもこう実在感があるのでアート作品なんだけれどもなんか多くの人がなんかお化けみたいだっていうふうに言われるということをしもさんから聞いてしもさんがこれお化け屋敷に使えるんじゃないかっていうふうに僕に連絡がくれたので、はい、見に行ったら確かにこれは。ちょっと不気味だねっていう話になって、そしたらあのなんかこれお化け屋敷使いましょうっていうことで、それを元にしながら一つのストーリーを考えたんです
2: よ。すごいそんななんか最先端のそういうデジタルアートが取り込まれてるんですね今お化け屋敷って。<笑>ま,まあ、まあまあそうですよね。えー、面白いなえそういったやっぱお化け屋敷もそういう進化。まあ、そのテクノロジーとともにやっぱ変わってってるわけなんですが、
1: うんあのー、本質的な部分っていうのは、うん、やっぱりリアルなイベントである、うん、自分の体っていうのが怖い空間の中にさらされるっていう部分が本質なんですよね。うん、だからあまりこうテクノロジーがあるからこういうふうに変わってしまうってことはないんですけれども、はい、この本質的な部分に対してテクノロジーを使うとさらにこう。幅が広が広るというか新しい演出ができるっていうようなことで、はい、先ほどの,その下敷きファンタスマノディみたいなものを取り入れたり、はい、あるいはチームラブさんと一緒にあ、はい、あの音量座敷とお化け屋敷はやらせていただいたりか、うん、とかいうふうにもしてますしあとは、まあ、テクノロジーっていうかまあ通常のお化け屋敷とちょっと違うような形でやっているのはハッタさんっていうお寺ですね
2: 、うんはい、本当
1: のお寺です<笑><笑>お寺を舞台にお化け屋敷を作ってるっていうのはい、でもそれもあの新しいトレンドとして、はい、入口から迷路上のところは通って出口でたどり着くっていうようなお化け屋敷の形とはちょっと違って、うんはい、一つのその建物の中を何かを探しながらあっちへ行っっっちちへへ行行たたりりこしてでああ結局そのトランシーバーで指示を受けながらいろんな部屋を開けていろんなものを探していくうちに何か怖い体験をし、うん、そして最終的に何かを見つけることによってここから出ることができるっていうまあその通常考えてるようなお化け屋敷とはちょっと違う形態のものっていうのも今はトレンドとし,、うん、してあったりしますね。
2: まあ、じゃあそちょっとと謎解きと合わせたような脱出ゲーム的な要素もある。うん、おばやお化け屋敷ゲーム結構流行ってる。あ、あります
1: ね、僕もうう、ね、あの貞子のモチーフにした。はいはい、貞子呪いのビデオからの脱出とか。はい、あるいは閣僚人の家からの脱出とかっていうのも<笑>今開催してますんで。<笑>あ
2: そうなんです、ね。これは本
1: 当にリアル脱出ゲームと一緒にやってる。そ
2: うか、本当にそういう脱出ゲームと合体したものもあれば、うん、そういうただお寺だったりとか従来の。入り口から出口まで行くものとは違うちょっとうろうろしなきゃいけないお化け屋敷があったりとかいやだから絶対もうあとにかく目つぶって誰かに引っ張られてバーって出るってもう無理なんですね今お化け屋敷は。<笑>
1: あ無理ですね、えー、そ,う
2: にそういうことになってたんだ、えー、えそういうもうビビりながらバーって出てくる方々を見ると五味さんはやっぱりど,どういう気持ちなんですか
1: 僕一番嬉しいのは、はい、まあ本当にまにもちろんあの悲鳴あげて、はいえー、あの出てきてもらう嬉しいんですけど、はい、やっぱり悲鳴あげて笑いながら出てきてくれる人が一番嬉しいんですあ
2: あはいその恐怖がちょっと笑あのエンタメに変わる瞬間がうあそうですそうですうそれが一番
1: 嬉しいしそういうものを作りたいっていうふうに思って
2: ますね。はいね
0: オリエントスタータイムタイド
2: 今夜はお化け屋敷プロデューサーの海ひろふさんをお迎えしていますさあここからは時を遡り過去についてですホラーとかお化け屋敷怖いものってずっと好きなんですか
1: まあ子供の時から怖いものは好きでしたよねでもそれはまあみんな子供は好きじゃないですか怖いものが
2: 。そうですか。
1: <笑>そうじゃないですか。まあ
2: 不気味なものに惹かれるのはわかります。え、どどれぐらいの感じの怖さです
1: か。<笑>でもあの僕女兄弟の中で育ってるんですよ。はいえー、で少女漫画。の雑誌の中には、はい、必ずなんか怖い漫画って入ってるじゃないですか。あありま
2: すねはい、で
1: うちの姉とかはそのページは絶対見たくないから、うん、こうホチキスで止めたりして<笑>テープで止めたりしてこう。<笑>すごいなんかこうペペラペラっっめく
2: ってるのにもうちょっとでも目に入らないように目線に僕は
1: そのページだけが好きなので
2: 、はい、えー、っ
1: と、えー、あここがテープで止まってるなっていうところはあ僕が見たいところ
2: で<笑>むしろ目印っていうだんだ<笑>で、まあ、そういう
1: 感じで割とむみんな怖いもの好きだったんじゃないかなと僕は思うんですけどただその本読むのが好きになったのは、はい、やっぱり怖いもの怖い本を読んだ衝撃みたエド・マーラン・ポーの黒猫だとかモ、はい、ルウガイの殺人とかんか生きたままの埋葬とか、はい、ああいったものを読んだことで面白くて。でそれ以降その「まあ、江戸川乱歩」とか、はいまあ、そういったさまざまな怪奇小説とか、うんまあ、もちろん漫画は今お話したみたいに、はいえー、水木先生の漫画とかいろいろ好きでしたからあはは、はいまあ、そんなものを熱心にに読むようにはなりました、ねうん、
2: だから怖いちょっとホラー怪奇っぽいテーマだしちょっとミステリー要素もある、うん、から結構その今そのミッションとかにつながる感じがすごいするなってですね聞きましたね。<笑>小さい頃からじゃあそのこういう恐怖体験とエンタメがもうつながってるっていうのはもう感じてたってことなんですね。
1: そこまで具体的には多分イメージできてなかったと思うんですけれどもんなんか僕小学校の5年生ぐらいの時に、はい、なんか自分で勝手に脚本を書いて学芸会でもなくて、はい、なんかクラス全員が妖怪を,のを割り振って、はい、こうぞろそろ出てくるっていうようなタイトルをお化け屋敷ってタイトルだったんですよ、はい、で脚本を書いて、はい、学芸会でも何でもないしに教室で上演したっていう記憶がありますね
2: 、はい、学芸以外じゃないのですぐい,いい学校ですね
1: いい学校ですよね
2: <笑>なんででもなんでか
1: 書いてこれを先生にこれやりたいですって見せて先生が<笑>いいじゃないかって言ってくれたって幸せな話ですけども父兄で,、ね、でもうみんな見に来てましたし、えー、なんか今でも不その段階
2: でやっぱりそういうちょっとなんか妖怪とか怖いものが、うん、そういうちょっとまあた楽しいとか
1: そうです、ね
2: 、本来やっぱりそう怖いと楽しいって、まあ、正反対っちゃ反対じゃないですか、うん、それで多分いろんなその心理メカニズムとか言われてると思うんですけど五味、うん、さんが思うその人が怖いのを楽しいと思う理由って何か、うん
1: 一つは緊張と緩和っていう話だと思うんですけれどもあの緊張状態が緩和されることによって楽しさが生まれると思うんですよ。はい、っていうのをお化け屋敷に入っていくとどんどんその暗いところを歩いて角を曲がるときっと角の向こう側にいるんじゃないかと、うん、で曲がってみるけどいないとでドアがあったらドア開けたらいるんじゃないか、はい、でもいないと。でしばらく行くとどっかのタイミングでお化けがバッと出るじゃないですか、はい、出たらギャーッと悲鳴上げますけど、はい、でも出たっていうことは今まで出るんじゃないか、うん、出るんじゃないかって思っていたその対象が出た瞬間ですからうもう結果が出た安心できる瞬間ですよね。もう終
2: わりが見えてくる、ね。もう終わりだってことじゃないですか<笑>、はい。
1: だからそこで緊張がこうずっと高まっていった時、後にお化けが出た瞬間に。ぎゃっと最高潮に達するんだけど、はい、お化けがいなくなった瞬間にそれが。あ終わったんだって安心感につながって、はい、これが緊張が緩和する、はい。で、これがこう何度もこう繰り返していくと。はい結局その緩和された時の喜びみたいなのがまた味わいたいと思うじゃないですか。と、はいうことは緊張がこう高まっていくってことはイコール期待が高まっていくっていうことにもなっていくわけですね。はい、あの喜びががられる瞬間が近づいていく、はい、るだからこの緊張が緩和するつまり期待が結果を生むっていうこれをこう繰り返すことで何かこう大きなこう喜びみたいなもの恐怖の向こうに喜びがあるっていうことをお化け屋敷の中でどんどん体験していくということが楽しさにつながっていくっていうのは一つだと思ってますね
2: 、はい。その本格的にお化け屋敷を制作に携わるようになったのっていいつぐらいです
1: か、えー、と僕大学卒業したあとに劇団を作ってて、うん、でお芝居やってたんですよ。で,でもお芝居だけだとどうしても食べていけないのでいろんなアルバイトをやるんですね今も多分お芝居やってる人多,い、はいえー、多くはそうだと思うんですけれども、はい、でそういうアルバイトをする中で、まあ、イベントの運営スタッフもアルバイトをしていてでそれをずっと続けていくうちに運営だけじゃなくて企画だとかあるいはその制作とかっていう分野もちょっとやってみないかっていう声がかかるようになり、はいえー、っと1992年に九十二年に当時後楽園遊園地のルナパークっってイベントがあったんですよ、はい、でこれは「大人のための夜の遊園地」っていうそういうようなキャッチフレーズで大人向けに夜を後楽園遊園地の夜をこう演出しようと、うん、そういうイベントのこの企画制作チームに誘われて入って、うん、いくつかのこう企画を提案していった中で「大人のためのお化け屋敷」っていうのやったのはおもし面白いんじゃないかとほうほうほう。って言って提案したのが一番最初。これがあの、千九百九十二年、ええー、丸赤字のパノラマ会館っていう、そういうお化け屋敷ですね
2: 。まあ、でもそ、そこから、それがまあ、一番最初に手掛けてるもので。はい、えその時から、でも、お化け屋敷プロデューサーという肩書き、そういう名の。いや、そるようになったきっかけって、何かあるんですか。何の
1: 塗るきっかけは<笑>、うん、あの、どっかのテレビ局の、あの、ディレクターの方が肩書きをどうしましょう。じゃあ仮にこうつけてきましょうかってつけてくれたのは、お化け屋敷プロデューサーっていう肩書きだったので、はいはい。なんとなくそのま
2: ま。ああ、そうじゃ、すごい、あ、別に名乗ったわけじゃないんですね。<笑>もう気づいたら、なってたんですね。まあ、だいたい僕。だいたいそん
1: なもんですよ。そう、面
2: 白い。今じゃ、そうやってお化け屋敷をプロデュースする中で。まあ大事にしていることとか、その一番こだわってるのってどういうところですか。かそ
1: うですね。やっぱりこうなんとなく、まずは一つはお客様を楽しませる。っていうことをまずは大事にしているんですよ、うん。楽しませるってさっき言ったみたいなことですけれども。なんかお化け屋敷って、ただ怖い場所っていうイメージがあるじゃないですか。うん、でも、未知なもの、中がどうなってるかわかんないようなものっていう、うん、ところとかものっていうのは。なんか面白いものが隠れてるかもしれないじゃないですか未知だってことは、うんはい、面白い発見があるかもしれない場所でもある、はい、で、そういうような怖いだけじゃなくてなんか面白いことがありそうだぞっていう気持ちを少なからずお客様は持ってると思うんですよね、えー、そういうような期待に応えたいっていうかただ怖いだけじゃなくてなんかこう面白いとかわくわくするとか興奮するとかあるいはもうちょっと違う感情が揺さぶられるとかそういうようなものをホラーを通じながらっていうかホラーの向こう側にそういったものを作り出していきたいなっていうことを常にこう心がけてる
2: ように日常では味わえないような興奮とか
1: そうですそうです。
2: 今日はさやがナビゲートしていますオリエントスタータイムタイド今夜はお化け屋敷プロデューサーのゴミヒロフミさんにお話を伺っています引き続きよろしくお願いいたしますお願いしますさあここでプライベートの時間についてです完全にオフの時はホラーとかにレビューしてますか<笑>全然してない,全然,てない,いな、ね、<笑>全然しないですね全然しないですねあえてしない<笑>いやあえてし
1: ないっていうか、うん、まあそんなに別にそこに強い興味が、うん、
2: <笑>ある別にそのじゃあ絶対怖い映画は新しいの出たら全部チェックするとか
1: まあ、ある程度チェックするようにはしてますけど、うん、そんなに俺はマニアじゃ
2: 、僕ないな。っ,ってわけではないんですね
1: 。思ってま
2: す。そういう話していいのか。うん、<笑>いやいやいや,いや,いや<笑>、思ってますね。面白いですね<笑>全然違うジャンルから、お化け屋敷につながるヒントってあったりするんです
1: か。いや、むしろ、全然違う分野の方。にしかないんじゃないですか
2: 。ああ、そうですうホラー見ても別に
1: なんか思わないですよね
2: 。うん,、うん。なんか
1: あまりそこから持ってくるも面白くないじゃないですか。誰かやって
2: るし。う
1: ん、そう誰かやってるし、それがさっきお話したみたいに別に怖いだけを作りたいわけじゃないので、はい、いろんな世の中にはさまざまな表現があって、もっともっと面白いものがいっぱいあるから、はい、そういったものの方に興味は強いですよね。で、自分の表現としてはお化け屋敷って表現をしますけれど
2: 。はい。ええ面白いですね。全然全然違うジャンルのもので意外なところからそのインスピレーションを得たものってなんか覚えてるもなりますか、うん。
1: そうですね。でもちょっとあのこの間、うん、そのハッタさんの住職とあの先ほどオーバーキャスケ、はい、住職と話してる時にあの広島でやってるオーバーキャスさっきそのマチバの話した,りたでマチバでこう。好きな男の目をこう刺して潰すっていう話なんですけど、うんはい、その話をこう話していたら「それ谷崎潤一の春敬賞みたいだね」っていう「春敬賞みたいだね」って話を、はい、あ確かに春敬賞逆バージョンの春敬賞みたいなその愛と憎しみみたいなものは考察したあげくになんかその目を潰すとか自分の目を潰すとかっていうようなところが。やっぱりその谷崎のなんかそういうところに通するところがあるのかなみたいな話をしたりもしましたから、なんか今ちょっと思いつくのは、あもしかしたらその春菊賞から直接だったわけじゃないけれどもなんか巡り巡って影響が出てるのかもしれないなっていうふうなことは思ったりしましたね。確かに
2: 自分がちょっと前に読んだものが何かの表紙にその扉が開くこと,とか
1: ありそうですね、うん。そっちの方が多いんじゃないです
2: かね。うん
0: 今夜は
2: お化け屋敷プロデューサーサのゴミヒロフミさんを迎えしていますすここからは未来です夏、ね、そろそろもう終わりに向かってますけど終わっても楽しめる。さんがプロデュースしているお化け屋敷って何がありますか
1: 、えー、と今開催していてまだ10月の31日までやってるのが東京ドームシティアトラクションズの「呪いのガラス窓」っていうお化け屋敷です。ああ例のね、そうですね先ほどの,そのなんか映像を使ったやつですねそれからやっぱり10月の9日までやってますけれども、はい、これも先ほどお話ししました八田山尊英寺というお寺ですね静岡の方のお寺です、はいえー、呪われた僧侶宿舎これトランシーバーを使って30分ぐらい体験の時間になりま
2: す。結構長いですね<笑>はい、これ毎日やってるんですか、えーとね、だ
1: いたい週末ですね同日祝日開催ですからちょっと気をつけて見ていただけた
2: らと思います、はい、分かりまし
1: たおそしてあとはまあ明日8月27日までですけれども、うん、広島パルコの恐怖のバチビトこの辺が、えー、まだまだまだ楽しめるお化け屋敷だと思いますいやちょっと
2: テのノーって本当に怖そうだけどちょっと<笑>なんか面白そうですねそういうゲーム性も強くて面白いと思いますよ。えー、今後その今まで取り上げたことないテーマとかストーリーで扱ってみたいものとかあります
1: ？日本のそもそもなんかの恐怖の源泉みたいなところにある四つ葉階段
2: 、うんはい、これ
1: をししっかりとこうなんか演出してみたいなって気持ちはありますよねだからしっかりとしたその当時のこう家屋のとか、はい、調度品とか、うん、あるいは当時の明かりとか、はい、そういう中で大岩さんはどういうふうに見えたのかっていうところをきっちり見せたりすると非常に面白いんじゃないかなっていうことは思ったりしますね
2: もうそれ結構なんか海外から来てる人も楽しめそうですよね、うんうん、日本のやっぱジャパニーズホラーってすごい独特なものとしてねそうそうそう人気だからその世界に入れるってすごいなと思っ
1: てああまああとはそのやっぱりこう歴史的な部分を体感できるっていう部分でもちょっと面白い体験になるんじゃないかなと思いますからん、はい、なんか実現できたら面白いですよね。えー
2: 、ちょっっといいううう実現ししたたら行ててみで<笑>、えー、今後こういうでも化け屋敷を通して伝えていきたいことって、何かあったりしますか？メッセージ
1: 。まあ、あの未知なものっていうのは、すべてこう危険が伴うわけですよね。だから恐怖とか不安を感じるわけですけれども、でも未知のものをそのドアを開けないと、そこの先にあるものっていうのは手に入れられない。そこの先にはワクワクするようなこう。面白いもの、高揚感を得られるようなものが眠ってるかもしれないですよね、うんうんうんうん。で、そういう好奇心みたいなものがあるから、多分人類とかっていうのは進化してきている。で、そういうようなことをちょっとお化け屋敷を通して。うんうん、の,の感じ取ってもらえれば、あるいはそういう感覚を取り戻してもらえれば、嬉しいかなっていうことは思ったりしますね。うんう
2: んうんうん、確かに、でも、今回、やっぱいろいろお話聞いて、お化け屋敷って。ただのそういうアミューズメントというより本当なんか舞台をた体験するみたいな要素がすごく大きいからそのなんか独特なそこでしか得られないようなわくわくドキドキってすすごいあるんだなっって、うん
1: 、やっぱりそうですね、うん、特殊なエンターテイメントですから、うんうんうん、他のものではない楽しみがそこにあるような気
2: がしますね。うんうん最後にちょっと未来に向けてて何かか夢ととやっっ<笑>いや、まあ、ちょ重複するかもしれないんですけれども
1: あのお化け屋敷はちょっと怖いからいいやっておっしゃる方がたくさんいらっしゃるんですけども、うん、怖いだけじゃなくてもっともっと面白いものだっていうようなことを、僕はもっとアピールして、ちょっといいですって言っていらっしゃる方。なんかも楽しんでもらって、もっともっと多くの人が楽しめる。日本ならではのエンターテインメントになっていったらいいなってことを思ったりしてま
2: すね。うん、本当になんか体験型の舞台なんだっていうのがよくわかりました。そう言ってみたいなって私も。頑張ります。来年、はい、来年,<笑>年。今年ですよ。今年。そうですね。ちょっと気持ち高めてみます。<笑>さあ最後にですねお迎えした方にエプソンの時計「オリエントスター」を選んでいただいています古見さんがセレクトしたのはどちらで
1: しょうはいこち
2: らは月のモチーフをあしらって新月から満月までの満ち欠けを表す月齢表示機構搭載モデルのメカニカルムーンフェイズですこちらを選んだ理由は
1: 僕はあのお化け屋敷をそもそも初めてやる。た時にルナパークっていうイベントでお化け屋敷をスタートさせたんですよ。うん、あまあルナですよね、はい、月です。でこのルナパークっていうその名称も好きだし月っていうもの自体も好きでした。これですねこういう形でなんか月齢の表示のあるものとかあとはやっぱり機械式であるっていうやっぱり僕なんかこう機械とかあのお化け屋敷でもギミックとかたくさん使うので、はい、そう機械的なものっていうのすごく惹かれるんですよね。で、そういうものがこう一目で見えるっていうのは、うんうん、男の子とかはみんなこういうメカニカルな感じ、はいうん、見ててすごい楽しいですから、はい、これを身につけてるっていうだけでもなんかこう誇らしいような気持ちになれますよね
2: 。なんかロマンがありますよね。ロマンありますね。えでもなんか時計とか時間がテーマのお化け屋敷とかもなんか面白そうですよね。うん、あ
1: そうですよね。で
2: 進むから安心できるけど止まったらとかそういう中に入っちゃったらと
1: かでも結構その柱時計がいっぱいある部屋とか、うん、ああの柱時計がバンバンバンバンバンバ、は、ン、い、って鳴るとかん,、はい、なんかそういうようなあのシーンを作ったりもしますよね、うん、よくだからうちの倉庫には、うんはい、柱時計がいっぱい置いてあります。や
2: っぱ何かそういういはあ,るんです、ね、<笑>あります。<笑>そさあ本日ゴミさんにお話しいただいた内容番組ホームページにアップしていますぜひご覧ください「オリエントスタータイムタイド」今夜のゲストはお化け屋敷プロデューサーの五味宏文さんでしたありがとうございましたありがとうございました
0: 「オリエントスタータイムタイド」81.3JWAVE 市川カオスモス
2: さて今夜のカオスモスは8月5日の運営ファッションディレクターとウェブマガジンフォルタスタイルの編集長藤葉義正さんの会の感想ですえー、とラジオネームみっくんパパさんからですすありがとうございます星葉さんは生まれと育ちゆえのところもあるかもしれませんが下積みのあったお仕事の結果として経済的にも社会的にも一流のポジションステータスを得た方なのだなと感じました年を重ねれば人間としての価値や魅力について考えが深まっていくように思います星場さんの言う知的であることとユーモアのセンスがあることとても大切だと思います。社会にはいろんな方がいて一流は一握りですが、人の価値や魅力という点で知的さとユーモアは普遍的な大切な要素の一つだと思います。というやっぱり星場さんねすごくねダンディーと言いますかすごいかっこよくておしゃれなんだけどどっか。ユーモアを忘れないっていうのが本人も一つのなんかこだわりっておっしゃってまして 2.5 枚目って言ってましたよねそこがポイントでって言ってましたけどこのちょっとユーモアのところを共感していただいた方他にもいらっしゃいましたラジオネーームアリーささんんからです星葉さんの言葉には説得力があると感じましたそれは相手に喜んでもらうことが根底にあるからだと思います。昔テレビで服装のイメージチェンジの提案をして劇的にイメージが変わった後の姿を見て星場さんも涙を流す様子を拝見しました人柄の良さ、ユーモアもあり情熱的で尊敬できる方だと思いました本当にそのユーモアもそうだしそのお父様とのエピソードとかね本当にあの情熱的な素敵な人柄が伝わりました私もなんかあのこの,、ね、あのみっくんパパさんがのメールにあるようにユーモアと知的さって多分今回、シ芝さんはこういうファッション畑の方、まあ、出版畑の方ですけどなんかどの職業とか仕事関係なくねすごい大事な要素なんだなと改めて思ったりしましたね。さあそしてですねこのポッドキャストではこの「カオスモス」ロングバージョンになっています。皆さんからいただいたお題についてゴニョゴニョともごもごと話していきます、えー、とメッセージいただいていますラジオネーム久太郎さんからですありがとうございます東京から北海道に帰省しておりますが北海道らしからぬじめっとした気候にいささか疲労気味ですこういう時期の過ごし方で工夫されている点があればお聞きしたいですこちらね8月6日一番暑い時にいただいたお便りなんですけど、北海道も蒸し暑いんですね。今年蒸し暑かったんですね。なんか北海道はね、あのカラッとしてるから、ジメーっとした感じを逃れるために行くっていう人結構いますけど、なんとジメっとしてたのか。もう暑い時はもうしょうがないけど、水分が逆に中に溜まってたりするから、私、あえて汗を出すように。したりお風呂絶対ギャ,ギ,ャギャグに湯船に浸かるとかですかねあとはなんだ個人的にあの梅干しを凍らせてハチミツをかけてシャリシャリって食べるのとか好きですけどこんな普通の話でいいのかしらあとは一つはやっぱり今回今夜のゲストの、まあ、ゴミさんがねプロデュースされてらっしゃいますその化け屋敷とか階段に触れることじゃないですかもうヒヤッと。背筋が凍るような怖い体験絶対できるなって思いましたよただそのゴミさんの色々見てその怖いっていう感覚に国境はもちろんないんだけど怖いから涼しくなるってひんやりするっていうのはあの実はアメリカにはなくって日本とでも韓国もそういうなんかあの夏に怖い話するとか言ってたからなんかそこはねちょっと面白いなかなって思いましたただなのでこの怖いには国境はないけど季節はあるのかなって思ってますねなのでアメリカの怖い季節は夏ではなく秋ですねハロウィンとかの時期であのそういう時にその。ゴーストストーリーそういう怖いお話をしたり肝試し的なものをしたりもちろんそのハロウィン当日も本来はその魔女とかお化けとか骸骨とかそういうね怖い記号的な格好をするわけなんですけどお化け屋敷も、まあるはあるんだけどこんなにちゃんとしている大人向けのものはなんか肺病院を改良したとかそういうのあるんですけど一番まあアメリカらしいって言っていいかわからないんですけどアメリカにいろんな各地にある怖い季節秋の風物詩で言うとあのヘイライドホンテッドヘイライドって言ってあのヘイライドの「ヘイ」は干し草牧草ですねのことなんですけれども牧草を載せたトラクターの荷台に乗って。牧草地を、まあ、一周それのホーンテッド版呪われたヘイライドっていうのが結構ね各地の牧場とかでやってるんですよ。でただ乗ってトラクターでブブブーっていろいろ回りながらあの私が子供の頃に何度か行ったやつはそのなんか大量のかぼちゃの裏から人がバーンって飛び出すとかあとは。急に骸骨がわーって現れるとかもそうだし一番、ね、怖かったのがあの本当のチェーンソーを持った人が走り回ってきててそれは多分今やってないんじゃないかなと思うんですけどあとピエロ系ですねピエロを使ったホラーはもう世代としてどうしてもピエロ同系はそういうホラー要素が強いものになってしまってるのでピエロもやたらもでそう出てくるっていう本当に怖い体験。でしたねただ今はだいぶ多分そういうあのチェーンソーを持った男の人とかそういうちょっとガチンコすぎるものはおそらくないのかな勝手にそう思ってるんですけどとりあえずさまざまなその怖い作り物が隠れている牧場をまあ乗り回して今だとあのー、どっかで見たやつモンスターがなんか池から飛び出すとか UFO からエイリアンが出てくるとか吸血鬼のなんか。いいいっぱいいるがピク,ピクニックしてるところがあるとかもうちょっとねふんわりしてるやつとかが多いらしいですけどなのでね普段でもの季節だと絶対行かないような場所その自分のコミュニティの中にあるそういう牧場とかちょっと離れたりしてますけどそこに行ってその人たちがその季節だけやってるものとか触れるっていうなんかハロウィンって結構そういうコミュニティを結びつける時期でもあるので。怖かったけどいい思い思出ではあります。ただね私が育ったあのデトロイトはもうハロウィンの時期には寒気がするんじゃなくてもうめちゃくちゃ寒いので、うん、ちょっとそんな怖,が怖い思いをしなくてもいいぐらいもう冷え冷えでもか唇真っ青でいつも帰ってました。ね、日本でもそういうのやっても面白いのかなでも怖いな土地ないし大変だねダメだ怖いさあ「タイム態度」では皆さんからのメールもご紹介させていただくほかこのポッドキャストでは市川に話してほししてていいお題も募集しています番組のウェブサイト「メッセージ」から送ってくださいそしてメッセージを頂い,いた方の中から毎月リスナーの方に「オリエントスター」の時計をプレゼントしています。ご希望の方は時計希望と書き添えてくださいプレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください皆さんからのメッセージをお待ちしています以上カオスモスでした
0: オリエントスタータイムタイム
2: 市川沙耶のナビゲートでお届けしてきたオリエントスタータイムアンドタイド今週もさまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろん現在に至るまでどのような時を歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかお聞きしましたさて声のゲストはお化け屋敷プロデューサーサの五味さんでしたさんなんかやっぱ面白かった全然やっぱあのお化け屋敷について。ちゃんとと考えたことが私はなやっぱその悲鳴の後に笑い声がの湧いてくる感じでもやっぱ楽しいよねって改めて聞いて思ったしでもそこをやっぱものすごく論理的に考えて仕掛けてる方がやっぱいるからあのエンタメがあるんだなってなんだろうお化け屋敷プロデューサーって最初何なんだろうとかお,ば、まあ、お化け屋敷作ってる人からぐらいに思ってたけどやっぱ演出なんだなってちゃんと思いましたそのお化け屋敷っていう舞台体験の演奏されている方っていうちょっとすごく見方が変わって絶対行ってみようって思いましたさて次回のゲストはジャズピアニスト作曲家の桑原愛さんですデビュー以来変幻自在のピアノプレイと独創性あふれるメロディーで常に注目されてきた桑原さんデビュー10周年を経て、今感じている音への思い伺います。オリエントスタータイムアンド態度。ここまでの相手は内川さやでした
0: 。オリエントスター。タタ this program was brought to you by。碎封